0: Ja hallo zusammen und herzlich willkommen zur neunten Folge des bulli kompakt Podcasts bevor wir mit den Themen einsteigen. Eins vorab, nächste Woche ist die zehnte Folge des Podcasts und ausgegebener anders möchte ich mit euch in der Folge, möchte ich euch in die Folge richtig einbinden. Das heißt, ähm, hierfür habe ich mir extra einen Skype-Account angelegt und darüber werde ich mit euch live ja, werde ich euch live, live in die Sendung schalten. Wollt ihr dabei sein, dann edit mich auf Skype. Der Name ist Bully-KMPKT Skype. Also das ist der Name. Das Skype gehört noch dazu. Nicht, weil ihr euch wundert, dass da noch ein Skype hinter ist. Ähm, einfach anschreiben auf Skype und alle weiteren Details erhaltet ihr dann per Chat in Skype. Ähm, gerne könnt ihr mir aber auch schreiben über Instagram dann kann ich euch auch adden und dort kommen dann auch die wichtigsten Informationen rüber ähm, ebenfalls wird die zehnte Folge live auf Instagram sein sprich wir wollen oder ich will wirklich, dass ihr mit äh, oder euch austauscht, ich mit euch diskutiere in der Folge, ich denke da wird es auch einigen Gesprächsstoff geben, weil dann ja auch alle 17 Spieltage gespielt sind von der Hinrunde und die Transferperiode neigt sich ja auch dem Ende zu. Und ja, das war's auch schon. Sprich, während dem Austausch mit euch via Skype kommen dann auch weitere Meinungen von anderen Usern rein. Das heißt, ihr werdet auch User, also ihr werdet auch äh, zwischeneinander diskutieren können. Und, es, und ich möchte euch einfach einmal zum richtigen Teil der Sendung machen. Wenn das gut funktioniert, dann wird das auf jeden Fall auch die nächsten Folgen so weitergehen können. Nun zu den Themen von heute. Wir wollen heute kurz über die bisherigen Wintertransfer sprechen. Dann kommt kurz eure Meinung zu den WM zu, äh, zu der WM-Aufstockung. Und zu guter Letzt reden wir über Julian Draxler, wie er sich eingelebt hat bei Paris Saint-Germain und wie die ersten beiden Spiele waren von ihm. Genau, und dann fangen wir doch gleich mal an. So, wir sind auf Seite 2 meines Skriptes. Wir starten mit dem ersten richtigen Thema in dieser Folge, mit dem Winterschussverkauf in Europa. Hauptsächlich möchte ich meinen Fokus dabei auf die Bundesliga legen, weil wir haben ja äh, schon in der letzten Folge, in der letzten Woche über die China-Transfers gesprochen. Wen das noch interessiert, der darf gerne nochmal in Folge 8 reinhören. Aber ich auf internationale Transfers würde ich diesmal gar nicht so sehr eingehen. Ich habe mir auch ja, die besten Transfers rausgepickt, finde ich, oder zumindest von den Vereinen, wo ich denke, die haben sie nötig, beziehungsweise... Die Transfer, wo es nötig ist, drüber zu reden. Das ist zum Beispiel Yunus Mali, äh, Niklas Süle, Sebastian Rudi. Die zwei hatten wir zwar schon mal, aber ich glaube, das ist dann auch nochmal ganz gut, wenn man darüber redet. Und wir reden über den HSV, der ist dabei, über Sevilla und der Wechsel des unaussprechlichen Timothy. Den Namen, da werde ich mich später nochmal dran versuchen. Äh, der hat ja zu Borussia Mönchengladbach Gladbach gewechselt, bekannterweise. Und so ein bisschen Schalke 04 würde ich anreisen, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. So, nachdem Julian Draxler die Wölfe verlassen hat im Januar, hatte der VfL ja plötzlich mal 42 Millionen Euro zum Ausgeben. Beziehungsweise 40 Millionen. Ich konnte auch auf der nächsten Seite einmal schauen, was der Draxler-Transfer gebracht hat. Der Draxler-Transfer hat... 40 Millionen, rund 40 Millionen gebracht. Und diese 40 Millionen sollten natürlich jetzt auch investiert werden. Und damit hat der VfW Wolfsburg auch angefangen beim FSV Mainz. Der FSV Mainz hat Teil, einen Teil dieser Draxler Millionen bekommen. Ähm, da gehen wir natürlich äh, um Yunus Mali. Mali hat ähm, sich die Niedersachsen angeschlossen. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein Transfer gewesen, den die Öffentlichkeit bis zum Abschluss nicht mitbekommen hat. Das ist, Da muss man einfach mal seinen Respekt aussprechen an die Verantwortlichen, die da dabei waren. Kein Wort ist rausgegangen. Die Verantwortlichen haben stillschweigen vereinbart gehabt für diesen Transfer. Mali selbst hat nichts gesagt, sein Berater hat nichts gesagt, Wolfsburg an sich hat nichts gesagt und auch von Mainz 05 gab es keinerlei Andeutungen, dass er wechseln würde und an dem Tag, wo er gewechselt ist, was es eine Riesenüberraschung für alle, auch für die Mainz-Fans, die dann sehr schockiert waren und alle Wolfsburg-Fans waren natürlich positiv überrascht, weil Mali einer ist, der in den letzten Jahren schon sehr gefragt war in der Bundesliga und jetzt hat er sich erstmals einen neuen Club äh, angeschlossen. Genau, heutzutage das ist einfach sehr, sehr schwer, das zu machen. Äh, Mali wechselte für 12 Millionen Euro in die Autostadt. Des Weiteren kamen noch äh, zum VfL Wolfsburg Paul-Georges Ntep vom Stad und Richley aus Amsterdam also von Ajax Amsterdam für die beiden zusammen verpflichtete der, äh, gab der VW Wolfsburg 17 Millionen Euro aus äh, 5 Millionen Euro für einen Tab und 12 Millionen Euro für Batsor, wenn ich mich richtig erinnere so war das glaube ich Moment, ah, ist schon weg ja. ist schon weg, schade ähm, aber entweder so oder umgekehrt für äh, auch die Doppelverpflichtung, die jetzt aber erst äh, letztens bekannt wurde von Niklas Süle und Sebastian Rudi, wurde ja, ein gro eine große Welle losgetreten. Der FC Bayern hat mit diesen beiden Spielern die Kaderplanung für die Saison 17-18 begonnen und Süle und Rudi sind natürlich jetzt gerade so die Eckpfeiler in Hoffenheim und Süle das Talent in Hoffenheim, kam aus der eigenen Jugend, hat bisher auch noch nie woanders gespielt Wurde von Dietmar Hopp entdeckt sozusagen, von Ralf Rangnick auch geführt durch die Jugend. Julian Nagelsmann hatte ihn selbst auch in der Jugend und jetzt ist er A-Nationalspieler, ja, Stammspieler bei der TSG Hoffenheim und auf dem besten Weg ein ganz, ganz großer Spieler zu werden. Und jetzt geht er mit dem Wechsel zum FC Bayern den nächsten Schritt. Ich denke, es ist ein guter Schritt, der nicht zu überstürzt kommt früher oder später hätte er eh gewechselt ob das jetzt dieses Jahr wäre oder nächstes Jahr das macht glaube ich keinen Unterschied gewechselt hätte er auf jeden Fall ich denke aber auch dass es okay ist dass er jetzt gewechselt ist also da Will ich ihm keinen, Da würde ihm keiner einen Stein in den Weg legen. Ähm, ich finde auch die Hoffenheim-Fans, was ich so im Internet mitbekommen, Internet mitbekommen habe, äh, war alles sehr legitim. Da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, okay, das war schon ex extrem heftig, wo sie dann äh, irgendwie ihn beleidigt haben oder sonst was. Das war schon alles im humanen Bereich. Bei Sebastian Rudi, das war ja so ein unverständlicher Wechsel zu den Bayern. Warum jetzt Rudi? verstehe ich auch noch nicht so ganz. Mal schauen, was Carlo Ancelotti oder generell der FC Bayern da mit ihm vorhat. Ich hoffe, dass er da jetzt nicht so untergeht. Und vielleicht ist er auch eine positive Überraschung. Auch er ist ja Nationalspieler hin und wieder und ja, für mich ist er das größere Fragezeichen wie Süde. Süde wird seine Einsatzzeiten bekommen, einfach weil du beim FC Bayern auch gewisse Rotationen hast ähm, gerade jetzt im, im zweiten Halbjahr eines Jahres und du dich da, wenn du fit bleibst, auch in einer Amateur spielen kannst. Und vielleicht sieht er auch den FC Bayern als Sprungbrett. Präsentierst du dich da gut international, dann kannst du vielleicht auch zu anderen Clubs wechseln ähm, oder eben innerhalb Deutschlands äh, nochmal den Schritt zurückgehen. Aber ich glaube, äh, auch in Hoffmann wäre er nochmal willkommen. Auch der HSV hat ein paar Transfer getätigt. Zwei davon waren Abwehrspieler, wer hätte es gedacht. Lange Zeit war der HSV auf der Suche nach einem geeigneten Abwehrspieler und jetzt sind sie bei der Suche fündig geworden. Sie konnten Mergi Mavray vom 1. FC Köln und Kyriakos Papadopoulos von bayern 04 Leverkusen verpflichten. Mavray kam fix, also der wurde verpflichtet und Papadopoulos, der wird äh, erstmal ausgeliehen ist noch für ein halbes Jahr. War ja vorher an RB Leipzig ausgeliehen. Von da aus wird er jetzt ja, an den Haus ausgeliehen. Am Ende der Saison wird er aber zurück nach Leverkusen kommen. Für den größten Lacher hat der Transfer von Borussia Mönchengladbach gesorgt. Ein unaussprechlicher Name aus Sevilla. Und ich habe hier die Pressekonferenz, die Vorstellungspressekonferenz von ihm, von diesem jungen Mann. Und ich höre mir jetzt gerade einmal den Namen an. So, er heißt Timotej Kolodzicak. Geht eigentlich, wenn man es ein paar Mal gehört hat. Also ich habe es mir wirklich jetzt drei, viermal angehört, damit das funktioniert. Aber okay. Ähm... Er ist Innenverteidiger, kommt für 7,5 Millionen vom amtierenden Europa League Sieger und ja, mehr kann man dazu noch nicht sagen, hat soweit noch kein Spiel gemacht. Ich glaube beim Telekom Cup war er auch nicht dabei. Ähm, man wird sehen, wo es hingeht für ihn. Ich denke, dass er sich relativ schnell auch einspielt. Ihr merkt, das ist ein Thema, wo ich eher so die, die Fakten runterratter Und ich denke, das ist. Äh, ja, dass es soweit die wichtigsten Transfers waren. Auch Schalke 04 äh, hat natürlich zugeschlagen mit Burgstaller und Bartstube. Ähm, zu denen, äh, ich glaube, Guido Burgstaller seine Statistik aus der zweiten Liga spricht einfach für sich. Da ist einfach auch wichtig, dass er es das in die erste Liga umsetzt. Ich weiß nicht so ganz, ob er das so mitmacht. Und Holger Badstuber, ja. Da wollen wir auch nicht drüber reden, das ist ein Top-Spieler. Wenn er fit ist, dann hilft der Schalke un unglaublich weiter und ich glaube, dass das wird was. Das kann was werden, auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. Ähm, nun kommen wir zu euren Stimmen zu der Aufstockung der Weltmeisterschaft und dazu würde ich jetzt noch einmal versuchen, live zu gehen. Ich habe es eben gerade einmal versucht, die ganze Folge live zu schalten. Ich hatte gedacht, okay, coole Idee, aber ich glaube, da ist dann einfach auch die ähm, Interaktion wichtiger, ja, weil man sich halt auch nicht so versprechen kann. Ist dann auch ein bisschen blöd, weil ich habe mich dann wirklich sehr, sehr verhaspelt. <lacht> Muss man einfach mal so dazu sagen. Das war schon extrem... Dafür möchte ich mich entschuldigen. Also ich hoffe, ihr habt dann die Folge trotzdem gehört. Ich gehe live und dann hören wir uns hier gleich wieder mit euren Stimmen, die ich zum Teil vorlesen werde und aber auch hoffe, dass ihr da in die Kommentare was reingeschrieben habt. Also bis gleich. So, wir... Ich bin wieder da. Äh, leider nicht live. Wir haben es eben ausprobiert. Leider zu wenig Leute. Also es waren wirklich nur zwei, drei Stück dabei immer. Ähm, deswegen kommen jetzt einfach die Kommentare zur Aussteckung der WM. Ähm, aus dem Internet, die ich schon habe. Die ihr mir persönlich geschrieben habt. Oder unter das passende Bild geschrieben habt. Äh... Fangen wir mal an mit einem Kommentar von einem Hertha-Fan. Lustigerweise heißt er auch genauso. Äh, was er noch sagen wollte zur WM: Eine Sorge ist, dass zum Beispiel sich gute Teams durch Lose schon im 16. oder so, schon im 16. Finale sollte es wahrscheinlich heißen, ausschalten und dann auch in die Achtel- oder Viertelfinals ungleiche Partien entstehen. Danke übrigens. Das ähm, ja. Da, ist da da recht, da hat er nicht ganz so unrecht, also da kann schon äh, wenn jetzt zum Beispiel Togo oder Saudi-Arabien einen guten Weg hat, dann können die ganz, ganz schnell auch mal im Viertelfinale landen wenn es dann nur gegen Mannschaften geht, wie äh, ja naja, was, was sind da Mannschaften, gegen die afrikanischen Mannschaften, gegen asiatische Mannschaften, also wenn es dann eben äh, leichte Gegner sind dann geht es da doch sehr, sehr schnell äh, ja, weiter die meisten Stimmen unter den Kommentaren sind, äh, dass es unnötig ist, dass sie es wegen Geld machen. Äh, 80 Spiele in einem Monat, mir tun die Spieler leid, wobei man ja sagen muss, das sind ja nicht 80 Spiele für jeden Spieler, also es sind 80 Spiele insgesamt. Wo man einfach auch nochmal drüber nachdenken muss und um was die FIFA, womit die FIFA auch recht hat, es sind tatsächlich nicht viel mehr Spiele für die Mannschaften. Es sind drei Spiele in der Gruppe. Dann bist du in einem. 16. Ich glaube. 32. Finale. Wenn von. Wenn in 16 Gruppen zwei weiterkommen. Jetzt brauche ich den Rechner. So gut ist mein Kopfrechner auch nicht. Wenn in 16 Gruppen. 16 mal 2. Ja, gut so... Ach Gott, ist das Panik. 16 mal 2, natürlich, das ist ein 32. Finale. Dann hast du das 16. Finale, dann bist du bei 5, dann hast du das 8. Finale, dann bist du bei 6, dann bist du beim Viertelfinale, dann bist du bei 7. Im Viertelfinale, im Halbfinale, dann bist du bei 8 und dann bist du bei 9 im Finale. Also wenn du wirklich durchkommst, dann hast du 9 Spiele in einem Monat. Ähm, wenn wir ehrlich sind, das haben Champions League Mannschaften auch, wenn nicht sogar mehr. Äh, deswegen... Gut, die Belastung steigt jetzt vielleicht nicht, es ist die Belastung, die, die mental steigt, weil mit der Vorbereitung und so weiter, deswegen, da ist glaube ich noch was dabei, ähm, was haben wir auch noch? Man muss natürlich sagen, dass Spieler wie Young das schon mal verdient hätten, bei so einem Turnier mitspielen zu dürfen. Aber der Rest von so Mannschaften, die würden sich ja wie bei der EM 2016 äh, als einige Teams taten, sich hinten, hinein, hinten reinstellen und sich ein paar Mal den Ball hin und her spielen. Also meiner Meinung nach ist das schon jetzt die blödeste Entscheidung dieses Jahr. Äh, ja, also die EM 2016 fand ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, wie alle sagen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Eastern relativ weit gekommen ist. Also ich fand es tatsächlich noch spannend. Es war einer der spannendsten EM für mich. Portugal ist durchgekommen. Auch Portugal hat das geschickt gemacht mit Defensivfußball. Und deswegen sage ich ganz klar, hm, kann man mal so machen. Ja, Also ich sag äh, zur WM-Ausstockung... Es ist jetzt so, man kann es nicht ändern, leider, Gottes. Ähm, es macht die EM in nem, äh, die WM ein Stück weit unattraktiver, weil man, das ist auch ein Kommentar hier, eventuell nicht jedes, äh, nicht, nicht jedes Spiel schaut, wenn es gerade Togo gegen Saudi-Arabien spielt ich habe aber auch von Kick 1 New, äh News also KK1 CK News, äh, kennt wahrscheinlich jeder von euch eine große Seite auf Instagram von wegen Transfer das ist eine gute Seite, könnt ihr liken äh, ich finde es kommt darauf an, ob man sich dann auch für mittelklassige Spiele interessiert, ich würde fast alle Spiele schauen also finde ich es gut, äh, ja natürlich wenn man sich für interessiert, dann ist es klar, wenn man sich jetzt nicht für äh, Fußball interessiert oder nicht Fußball nicht so wirklich Fußball interessiert ist, dann langweile es einen einfach, wenn man dann eine Woche Zeit zwischen den Spielen hat und nicht so, wie es jetzt normal ist, äh, also eine Woche ist habe ich übertrieben, also du hast schon einen normalen Rhythmus, einen, neuen, einen normalen WM-Rhythmus, glaube ich. Ähm, ich sag ganz klar, man muss drauf achten, man muss erstmal abwarten, wie es umgesetzt wird und dann kann man sich nochmal beschweren, glaube ich. Das ist so meine Meinung dazu und... Ja, deswegen ist das Thema jetzt auch soweit halt für mich abgehakt. Ich würde sagen, wir gehen in einen Flutsch weiter zu Julian Draxler und machen jetzt hier keine Pause zwischen rein. Und dann bleibt der Flow ein bisschen drinnen. Julian Draxler, der Vertragsbrecher Deutschlands, habe ich jetzt hier stehen das ist eine ganz krasse Formulierung, ganz klar, aber man muss auch sagen, es, es ist eine Formulierung, die der Wahrheit entspricht, weil das ein Grund war, warum er in Deutschland nicht viel Zustimmung bekommen hat. Ähm, Draxler wechselte erst am 31.08.2015 für 43 Millionen Euro nach Wolfsburg. Nach anderthalb Spielzeiten, also nach gerade mal einer vollständigen Saison in der Bundesliga für die Wölfe, nach 45 Spielen, 8 Treffern und 10 Vorlagen hat er sie nun wieder verlassen. Bereits im Sommer wollte er ja den Wechsel erzwingen zu einem, anderen, zu einem anderen Verein. Da waren ein paar Engländer dabei, auch Paris war schon dabei, die haben sich schon im Sommer um ihn bemüht. Und damals hatte noch Klaus Allofs etwas dagegen, hatte er etwas Sagen gehabt damals. Und ja, nun konnte er am 3.1. nach Paris wechseln. Da haben sich hat sich Wolfsburg, glaube ich, was Gutes getan, Draxler hat sich was Gutes getan und Paris kriegt auch noch einen guten Spieler dazu. Deswegen sagen wir mal, ist okay. Ähm, in der Hauptstadt Frankreichs unterschrieb er einen viereinhalb Jahresvertrag. Viereinhalb Jahre deswegen, weil wir jetzt ja ein halbes Jahr spielen. Bis 2021 sind es dann eben noch vier Jahre. Ja, sind vier Jahre. Und er kam für rund 40 Millionen Euro Ablöse, sprich... Wolfsburg macht ein kleines Minus von 3 Millionen Euro. Ja, bisher absolvierte der 23-jährige Ex-Schalker zwei Spiele für Paris. Bei beidem traf er. Das eine war im Pokal, im französischen Pokal im Copa de France, heißt es, glaube ich in Frankreich. Copa de France gegen S. Bastia. 7-0 dann da die Mannschaft und einen Treffer erzielte er in der zwei, äh, und hatte 32 Minuten Spielzeit. Dann gab es seinen ersten Auftritt am 14.01. vor drei Tagen äh, gegen Stade Dort erzielte er sogar den Siegtreffer, hat 73 Minuten gespielt, ähm, keine schlechte Bilanz, also stand auch schon in der Startelf, wurde dann ausgewechselt und hat 63 Minuten gespielt, äh, 73 Minuten gespielt. Ähm, so kommen wir... Damit gesamt auf 105, Entschuldigung. Äh, eigentlich kein schlechter Wert für einen Neuzugang, der jetzt zweimal gespielt hat. Ich glaube, es Sebastian, das war einfach okay, dass er gespielt hat. Ähm, vier Tage nach seiner Verpflichtung, ja, vier Tage nach seiner Verpflichtung, also am ersten haben sie gespielt. Gegen Metz war er nicht im Kader, im Coupe de la Ligue. Da haben sie aber auch 2-0 gewonnen. Also es war am 11.07. äh, ersten 11 Äh, also ich finde die, die Bilanz gar nicht so schlecht. Äh, ich möchte euch noch kurz meiner Meinung zum Thema Julian Draxler sagen. Ich denke, dass Julian sich schnell eingewöhnen wird in Paris. Das liegt daran, dass er jetzt bei einem Club ist, zu dem er auch wirklich wollte. In Wolfsburg wollte er nicht mehr wirklich sein. Und auch, ja, äh, er war nicht mehr so richtig willkommen. Äh, Wohlfühlen der Mannschaft war somit sehr schwierig und ich hoffe, dass er jetzt äh, seine Leistung wieder abrufen kann, was er bei einer sehr, sehr starken WM-RIM äh, in Frankreich bereits geleistet hat, aber im Endeffekt werden wir sehen, was die Zukunft für Julian Draxler bringt. Ja, und das waren dann auch schon die drei Themen, die ihr äh, ausgesucht habt. Deswegen war es auch schon mit der neunten Folge des Bully Compact Podcasts. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Live-Versuche haben euch nicht so sehr erschreckt. Das war schon grauenvoll, schwierig. Also auch für mich war es eine sehr ungewohnte Situation, auch äh, live zu euch zu sprechen. Ähm. Ich hoffe, das wird die nächsten Male besser. Ich werde es die nächsten Male auch früher ankündigen, dass vielleicht ein paar mehr Leute da sind, dass wir ein paar Diskussionsrunden auch hinkriegen. Ähm ja, und deswegen hier der Hinweis ist noch von mir. Am Wochenende ist Bundesliga, 17. Spieltag. Bei mir gibt es natürlich wieder alle Infos, Live-Ticker in der Story und die Ergebnisse der Einzelspiele. Und vergesst bitte nicht die zehnte Folge, schreibt mir per Skype, ganz wichtig. Ich bringe noch ein Bild raus, dass ihr auch wirklich nicht vergisst. Also fleißig mitmachen. Und deswegen, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.